0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Wir sehen ja, wenn man es diesem Virus zu leicht macht, dann breitet es sich auch ganz, ganz schnell wieder aus. Und deswegen ist immer wieder wichtig, deutlich zu machen, ja, die Zahlen waren jetzt niedrig über viele Wochen, aber dieses Virus ist noch da. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Mittwoch im Morgenmagazin. Leichtes Spiel hatte das Virus offenbar in Fleischfabriken wie denen von Tönnies. Wie es dort hunderte von Mitarbeitern infizieren konnte, das versuchen Wissenschaftler gerade herauszufinden. Dazu gleich mehr. Außerdem fragen wir, wie lange einmal Infizierte tatsächlich immun sind gegen das Coronavirus. Und wir sprechen über einen Gesetzesvorschlag, wie wir Sterbehilfe in Deutschland neu regeln könnten. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Diese Woche gab es in Sachen Corona ein Déjà-vu-Erlebnis. Nach all den Lockerungen der letzten Zeit hat Nordrhein-Westfalen in den Kreisen Gütersloh und Warendorf erneut das öffentliche Leben heruntergefahren. Bars, Museen, Fitnessstudios wieder dicht. Schulen und Kitas sowieso. Und die Kontakte außerhalb des eigenen Haushalts stark eingeschränkt. Alles wie schon mal gehabt. Auslöser war die Masseninfektion unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Firma Tönjes. Doch warum verbreitet sich das Virus ausgerechnet in Schlachtbetrieben so leicht? Mehr dazu von Thomas Kempe.
2: Allmählich wird klarer, was bei Tönnies in den Hallen, in denen Fleisch für den Handel und die Weiterverarbeitung zerlegt wird, geschehen ist. Bonner Wissenschaftler und Mitarbeiter des Robert-Koch-Instituts arbeiten daran, den Corona-Ausbruch im Kreis Gütersloh zu rekonstruieren. Echte Detektivarbeit. Wir wissen noch nicht genau, was konkret eine größere Rolle spielt. Das liegt ja auch an dem jeweiligen Schlachtbetrieb und an den Wohlverhältnissen der Mitarbeiter an den entsprechenden Stellen. Sagt Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts. Aber man verstehe immer besser, was solche Ausbrüche begünstigt. Die Unterbringung in Massenunterkünften der meistens als Subunternehmer angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist auf jeden Fall ein Problem. Das Virus kann sich dort schnell und nahezu ungehindert ausbreiten.
3: Sicher ist natürlich,
2: dass wenn man beengt wohnt und in engen Räumen ist, dass das generell eine Situation ist, wo ein Virus einfach leichter übertragen wird. Das ist prinzipiell so. Das ist eine Grundregel, die gilt für alle Wohnverhältnisse. Bei den Mitarbeitern der Fleischfabriken kommt dazu, sie verbringen ihren Arbeitstag in einer Umgebung, die offenbar eine gute Drehscheibe für die Virusverbreitung ist, so der Infektiologe Martin Exner vom Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit der Universität Bonn. Er hat erste Ergebnisse der Untersuchungen bei Tönnies vorgestellt.
4: Epidemiologisch war bekannt, dass offensichtlich in bestimmten Bereichen des Betriebes, nämlich hauptsächlich im Zerlegebereich, die Rate an Infektionen besonders hoch war. Und deswegen haben wir uns intensiv mit diesem Zerlegebereich auch
2: befasst. Im Fokus zum einen die kalten Temperaturen. Dort herrschen zwischen 6 und 10 Grad. Das ist ein Grund dafür, dass sich das Virus lange im Schlachtbetrieb halten kann. Aber es ist eben nur ein Faktor, der mit weiteren zusammenspielt, erklärt Virologe Hendrik Strick. Dort ist es nicht nur kalt, sondern auch sehr laut sodass da zwei Faktoren zusammenkommen, dass nämlich geschrien wird, es wird auch tief geatmet, weil Schwerstarbeit verrichtet wird, es gibt Umluftzirkulation durch die Kühlung und ganz wenig Frischluft wird da prozentual reingepumpt dazu. Nach Ansicht der Experten bieten die Zustände in einem Zerlegebetrieb ideale Voraussetzungen für das neuartige Coronavirus. Kalt und meist feucht, Heftig atmende Mitarbeiter, weil ihre Tätigkeit anstrengend ist. Und dazu dann wenig frische Luft. Sodass man annehmen kann, dass wirklich erregerhaltige Aerosole dort in der Luft vermehrt schwebten. Und dass es dort eigentlich ein perfektes Infektionsmilieu geherrscht haben muss. Dabei haben sich die Belüftungsanlagen als
4: problematisch herausgestellt, so Hygieniker Martin Exner. Was bisher nicht bekannt ist, das ist, dass hier unter solchen Bedingungen Umluft ein Aerosol in Bewegung halten kann und dass das ein weiterer, bislang übersehener Risikofaktor ist.
2: Hinzu kommt, dass Mindestabstände zwischen den Arbeiterinnen und Arbeitern im industriellen Schlachtbetrieb scheinbar nur schwer eingehalten werden können. Mit welchen Maßnahmen eventuell die Kombination abgemildert werden kann, das wird jetzt weiter untersucht. Beim Lüftungsproblem könnte man technisch nachrüsten.
4: Und dazu werden entsprechende Systeme notwendig sein, wie zum Beispiel einer Hochleistungsfiltration oder eine Behandlung mit UV-Licht. Das sind alles Aspekte, die jetzt in der nächsten Zeit diskutiert werden. Andere Bedingungen in den Schlachtbetrieben, wie etwa die Temperatur,
2: werden nicht geändert werden können. Aber weitere Konsequenzen im Umgang mit den Mitarbeitern seien dringend
4: geboten, Martin Exner. Auch das wird möglicherweise ein Faktor sein, dass man regelmäßig die Mitarbeiter untersuchen muss, dass Mitarbeiter, die erkrankt sind, nicht arbeiten dürfen. Denn sie können sich vorstellen, wenn dann ein Mitarbeiter unter solchen Bedingungen, wo die Luft ständig zirkuliert, ohne aufbereitet zu werden, dass dann das ein kritischer Faktor ist. Die Hoffnung
2: ist nun, dass die Erkenntnisse aus dem Fall Tönnies dazu beitragen, dass künftig Corona-Massenausbrüche besser verhindert werden können. Warum sich in Schlachtbetrieben so viele Menschen mit
1: SARS-CoV-2 anstecken, Thomas Kempe berichtete. Bei Masern oder bei Windpocken, da kann man normalerweise davon ausgehen, es erwischt einen nicht noch einmal. Solange das eigene Immunsystem zuverlässig arbeitet, ist man geschützt vor einer erneuten Infektion. Im besten Fall für den Rest seines Lebens. Doch wie sieht es bei Covid-19 aus? Das ist noch unklar. Zwar bildet der Mensch auch beim neuen Coronavirus Antikörper, die sich dann im Blut nachweisen lassen und die zeigen, das Immunsystem kann sich gegen die Krankheitserreger wehren. Doch jetzt haben Ärztinnen und Ärzte eine beunruhigende Entdeckung gemacht. Bei einigen der ersten deutschen Covid-19-Patienten, Mitarbeitern des Automobilzulieferers Webasto in Stockdorf, verschwinden die Antikörper wieder. Veronika Bräse.
5: Neun Webasto-Mitarbeiter waren Anfang des Jahres wegen Covid-19 im Schwabinger Krankenhaus. Zwei davon hatten eine Lungenentzündung, die anderen einen milderen Verlauf. Nach der Entlassung kamen sie alle drei bis vier Wochen vorbei, um sich Blut abnehmen zu lassen, berichtet Chefarzt Clemens Wendner.
3: Wir haben in der Nachsorge unserer Webasto-Patienten gesehen, dass bei einem Teil, sprich bei 40 Prozent, im Verlauf ein Verlust an neutralisierenden Antikörpern stattgefunden hat. Das deutet darauf hin, dass keine Langzeitimmunität gegeben sein könnte bei diesen Patienten und dass sich diese Patienten eventuell auch wieder mit SARS-CoV-2 anstecken könnten.
5: Eine aktuelle Studie chinesischer Wissenschaftler bestätigt dieses Ergebnis. Nach zwei Monaten waren bei ehemaligen Covid-19-Patienten sogar zwei Drittel der Antikörper verschwunden. In der Folge könnte das bedeuten, dass es nie zur sogenannten Herdenimmunität kommt. Auch ein Immunitätsausweis würde keinen Sinn machen, wenn Antikörper schon nach kurzer Zeit ihren Dienst einstellen. Die Studie aus China mit 74 Probanden hat noch ein weiteres Ergebnis. Menschen mit mildem Verlauf zeigen eine schwache Immunantwort. Wer aber auf Intensivstation war, hat dagegen für längere Zeit Antikörper im Blut. Für die Webasto-Patienten lässt sich das aber nicht bestätigen.
3: Wir hatten bei unseren Patienten ja zwei Patienten dabei, die auch einen schweren Verlauf hatten, sprich eine Lungenentzündung durchgemacht hatten. Aber auch das hat nicht geschützt, dass eben auch ein Patient hier keine neutralisierenden Antikörper mehr hat. Also das ist natürlich eine kleine Fallzahl insgesamt. Auch die chinesische Publikation hatte eine kleine Fallzahl. Also ich glaube, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, wie weit der schwere Gartner-Infektion auch die Immunitätslage dann langfristig beeinflusst.
5: Ganz so eindeutig ist es also nicht. Denn die Fähigkeit, sich gegen schädliche Erreger zu wehren, stützt sich nicht allein auf Antikörper. Auch die weißen Blutkörperchen können eine Rolle spielen, die T-Zellen.
3: Also es gibt auch sogenannte T-Zellen, also die andere Achse des Immunsystems. Und Diese Untersuchungen laufen zurzeit, ob diese Patientin eventuell durch T-Zellen geschützt werden, dass sie sich eben nicht erneut mit SARS-CoV-2 anstecken können.
5: Vielleicht helfen ihnen die weißen Blutkörperchen längerfristig immun zu bleiben, was sich aber erst noch zeigen muss. Immerhin scheint es so zu sein, dass sich Menschen, die eine Covid-19-Infektion durchgemacht haben, bisher nicht neu angesteckt haben. Grundsätzlich rufen die verschiedenen Coronaviren, die es gibt, unterschiedliche Immunreaktionen hervor. Die MERS-Coronaviren, die 2012 auf der arabischen Halbinsel eine Epidemie ausgelöst hatten, führten zu einer zeitlich begrenzten Immunabwehr.
3: Dort gab es einen Schutz über einen Zeitraum von circa ein bis zwei Jahren, aber dann haben sich Patienten durchaus wieder angesteckt. Nicht? Also das Phänomen der sinkenden Immunität ist bei Coronaviren durchaus bekannt.
5: Auch ein Schnupfen wird von Coronaviren ausgelöst. Jeden Winter haben gerade Kinder immer mal wieder eine triefende Nase. Das heißt, eine Schnupfeninfektion führt zu keinerlei Immunität und kann immer wieder kommen. Wie es nach einer Covid-19-Erkrankung weitergeht, ist noch unklar. Auch deshalb wäre ein wirkungsvoller Impfschutz so wichtig, sagt Klaus Zichotek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts.
4: Mit den Impfstoffen wollen wir aber erreichen, dass ganz gezielt eine sehr gute und hoffentlich etwas länger dauerhafte Immunreaktion vom Körper erzielt wird und demzufolge dann auch ein Schutz bei Erregerkonfrontation da ist.
5: Laut WHO durchlaufen gerade 13 Impfstoffe klinische Studien, darunter auch die Kandidaten der deutschen Unternehmen Biontech und CureVac. Clemens Wendner vom Schwabinger Krankenhaus gibt zu bedenken, dass es beispielsweise gegen HIV trotz intensiver langjähriger Bemühungen immer noch keinen Impfstoff gibt, wohl aber vielfältige, wirkungsvolle Medikamente.
3: Wir sollten parallel auch diese Strategie für Covid-19 verfolgen, also nicht bei Remdesivir, das erste Medikament, was ja zumindest durch die FDA bereits zugelassen wurde, stehen bleiben, sondern weiter in unseren Bemühungen voranschreiten, auch andere Medikamente zu entwickeln und vielleicht durch eine sehr intelligente Kombination von Medikamenten auch Covid-19 zu beherrschen.
5: Unterm Strich bleiben noch viele Fragezeichen. Das neue Coronavirus ist zu kurz im Umlauf, als dass sich zur längerfristigen Immunität nach einer Covid-19-Infektion jetzt schon Genaues sagen ließe. Es ist noch unklar, wie groß der Einfluss der T-Zellen ist. Und Forschende wissen noch nicht, wie viele Antikörper eigentlich notwendig sind, um einen guten Schutz gegen Covid-19 zu garantieren.
1: Das neue Coronavirus gibt auch Immunologen nach wie vor jede Menge Rätsel auf. Ein Beitrag von Veronika Breise war das. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Seit Wochen bestimmt sie unseren Alltag. Ob beim Bäcker, im Supermarkt oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Überall herrscht Maskenpflicht. Und damit die auch wirklich was bringt, sollten wir streng genommen unseren mund Nasenschutz nach jedem Tragen waschen bzw. sterilisieren oder Einwegmasken nutzen, was allerdings ziemlich viel Müll produziert. Einen Ausweg aus diesem Dilemma bietet eine Schweizer Firma an. Stoffmasken, die sich selbst desinfizieren und dabei, so die Werbung, auch das neue Coronavirus ausschalten. Wissenschaftler haben jetzt untersucht, ob die Masken dieses Versprechen
6: tatsächlich halten. Sven Kästner berichtet: Schwarz gefärbte Baumwolle außen, weiße auf der Innenseite, dazwischen eine Filterschicht aus Vlies. Äußerlich gleicht dieser mund nasenschutz einer einfachen Gesichtsmaske, wie sie seit Wochen zu unserem Alltag gehört. Aber dieses Exemplar kann mehr, sagt Uwe Rösler vom Institut für Tier- und Umwelthygiene der Freien Universität Berlin.
7: Neben der Funktion, die jede Maske haben sollte, Partikel, in dem Fall Viruspartikel, aus der Luft zu filtrieren in einem bestimmten Umfang, hat diese Maske noch die Eigenschaft, dass die Oberfläche so behandelt ist, dass Viren, die mit dieser Oberfläche in Berührung kommen, inaktiviert werden.
6: Das klingt interessant, gerade in Pandemiezeiten. Aber kann die Maske auch tatsächlich das SARS-CoV-2-Virus unschädlich machen? Rüssel und sein Team haben das untersucht und dazu den Stoff im Hochsicherheitslabor mit einer großen Anzahl des Erregers kontaminiert.
7: Wir haben nach definierten Zeiten das Virus wieder von dem Stoff zurückgewonnen und konnten da halt zeigen, dass tatsächlich 99,9 und teilweise noch mehr dieser Viren reduziert wurden. Wir reden in dem Fall von zwei Stunden, aber auch nach einer halben Stunde zum Beispiel war eine deutliche Reduktion festzustellen.
6: Das Geheimnis der Maske steckt in Beschichtungen auf der Außen- und Innenseite, die mit bloßem Auge nicht zu sehen sind. Das kennt man von anderen Funktionsstoffen, die zum Beispiel mit Beschichtungen aus Silberionen oder Zinkoxid Keime töten. Direkt vor dem Mund allerdings sollte man so etwas nicht tragen. Die Maske funktioniert deshalb nicht auf chemische Weise, sondern über eine Vielzahl elektrostatischer Ladungen.
3: Wenn es 0,1 bis 0,8 Millivolt ist, man braucht eine große Mischung von verschiedenen Ladungen. Und diese Ladungen dann zerstören das Zellband, von dem, in diesem Fall den SARS-CoV-2, dieser Virus, und die explodieren und sind inaktiviert.
6: Sanev Swami, Gründer des Maskenanbieters Living Guard, beschreibt, wie sich die Masken gewissermaßen selbst desinfizieren. Für die Beschichtung verwendet die Schweizer Firma verschiedene sogenannte Polykationen. Diese Substanzen bestehen in ihrer molekularen Struktur aus mehreren Atomen, die sich zusammengeballt haben. Das sorgt für eine dauerhafte positive Ladung und die neutralisiert negativ geladene Krankheitserreger schon bei einem kurzen Kontakt.
3: Und diesen Substanzen. Das sind 24 bis 36 Milliarden auf ein Quadratzentimeter. Die Ladungen werden für immer da sein. Sobald eine Wirre oder ein Keim explodiert, ist der Ladung wieder frei, der nächste zu töten.
6: Die Firma beschichtet die Textilien mit einem komplexen Verfahren, das für einen besonders festen Zusammenhalt mit der Faser sorgt. Fachleute sprechen von kovalenten Bindungen. Die elektrostatische Ladung hält deshalb über eine lange Zeit. Sie leidet auch nicht, wenn der Stoff gewaschen wird, sagt Uwe Rösler von der FU Berlin.
7: Es ist ja diese kovalente Bindung, die praktisch durch einen physikalischen und chemischen Prozess irreversibel an die Fasern assoziiert ist. Das unterscheidet diese Beschichtung von einer normalen chemischen Beschichtung, die durch Waschmittel und andere... Leicht zu entfernen ist.
6: Ein SARS-CoV-2-Infizierter kann das Virus schon dann weiter verteilen, wenn er eine einfache Alltagsmaske, etwa nach dem Supermarktbesuch, unachtsam absetzt. Er muss dabei nur kurz die Innenseite mit den Fingern berühren und dann den nächsten Türgriff anfassen. Die Beschichtung kann dieses Risiko deutlich senken, weil sie schon nach kurzer Zeit den Großteil der Viruspartikel deaktiviert. Hygieniker Rösler denkt bereits darüber nach, wo diese Technologie auch abseits der Covid-19-Pandemie eingesetzt werden könnte.
7: Wenn wir jetzt an die Küchenhygiene denken, könnte man sich tatsächlich vorstellen, dass bestimmte Wischtücher, Wischlappen entsprechend behandelt sind oder auch Handtücher, die mehrfach benutzt werden.
6: Denkbar ist auch, mit beschichteten Filtern Trinkwasser zu reinigen oder die Hygiene von Krankenhausbekleidung zu erhöhen. Textilien,
1: die Krankheitserreger zerstören können, ein Beitrag von Sven Kästner war das. Wenn es ums Sterben geht, dann wünscht sich wahrscheinlich jeder Mensch, dass er nicht lange leiden muss. Doch was, wenn klar ist, dass das eigene Lebensende ganz anders aussehen wird, zum Beispiel weil man Krebs hat und keine Therapie mehr hilft? Manch einer hätte es da gerne selbst in der Hand, zu entscheiden, wann es soweit sein soll. Aber wie kommt man dann zum Beispiel an einen tödlichen Medikamentencocktail? Ärzten und Sterbehilfevereinen war es bis vor kurzem verboten, hier Hilfe zu leisten, doch im Februar hat das Bundesverfassungsgericht den entsprechenden Paragraphen im Strafgesetzbuch für verfassungswidrig erklärt. Jeder Mensch hat das Recht, sich das Leben zu nehmen, und wer ihn dabei unterstützt, begeht keine Straftat. Die Sterbehilfe muss nun gesetzlich neu geregelt werden. Vier Wissenschaftler haben dazu einen Vorschlag gemacht, meine Kollegin Ann Kleinknecht verfolgt das Thema schon eine ganze Weile. Von ihr wollte ich wissen, was für Forscher sich denn da zusammengetan haben.
0: Ja, das sind renommierte Palliativmediziner, Medizinrechtler und auch Medizinethiker und die befassen sich nicht erst seit gestern mit Sterbehilfe, sondern die haben sogar vor sechs Jahren schon mal einen Vorschlag gemacht, den dann eine Reihe Bundestagsabgeordneter ins Parlament eingebracht haben. Denn man muss wissen, bei dieser Frage besteht kein Fraktionszwang, das heißt die Abgeordneten entscheiden nach ihrem eigenen Gewissen und stimmen auch so ab und genau so könnte es jetzt auch diesmal wieder sein.
1: Was steht denn in diesem neuen Gesetzesvorschlag drin?
0: Erstmal ganz wichtig vorab. In Deutschland ist die Tötung auf Verlangen nach wie vor verboten. Also Ärzte dürfen Betroffenen kein tödliches Mittel verabreichen. In diesem Gesetzesvorschlag geht es jetzt um die Hilfe zur Selbsttötung.
1: Also vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen genauer erläutern. Was ist der Unterschied zwischen... Tötung auf Verlangen und Hilfe zur Selbsttötung?
0: Ja, die Tötung auf Verlangen beschreibt ganz eindeutig, dass eine Ärztin oder ein Arzt einem Patienten oder Betroffenen eine tödliche Spritze gibt oder ein tödliches Medikament verabreicht. Bei der Hilfe zur Selbsttötung ist es so, dass man eigentlich nur dafür sorgt, dass der Betroffene diese Medikamente hat, zum Beispiel in seinem Nachtkästchen. Das heißt, der Arzt stellt den Betroffenen ein tödliches Mittel zur Verfügung und der Patient muss es dann aber selber nehmen. Die Hilfe auf Selbsttötung, über die wir jetzt auch hier sprechen, mhm. die soll grundsätzlich strafbar bleiben. Aber, und jetzt kommt der Clou, es soll Ausnahmen geben, zum Beispiel für Angehörige oder Menschen, die dem Betroffenen sehr nahe stehen. Und es soll auch Ausnahmen geben für Ärztinnen und Ärzte, die sich aber an sehr, sehr strenge Vorgaben halten.
1: Und wie sollen diese Vorgaben aussehen?
0: Nun, zunächst einmal geht es darum, dass sich der Arzt oder die Ärztin natürlich mit dem Betroffenen unterhält, ein Gespräch führt und da zu der Überzeugung kommt, dass der Betroffene sich das auch wirklich reiflich überlegt hat, dass dieser Sterbewunsch wirklich ein dauerhafter ist und dass der Mensch nicht in einer vorübergehenden Lebenskrise steckt, die vielleicht übermorgen schon wieder vorbei ist. Außerdem sollen die Ärzte sich vergewissern, dass diese Person jetzt diesen Wunsch nicht wegen einer Drohung oder wegen eines Zwanges von außen eigentlich ausdrückt zwischen diesem Aufklärungsgespräch und der Hilfe zum Suizid müssen zehn Tage verstreichen. Auch das sieht dieser Gesetzesvorschlag vor. Und ein ganz großer und auch fast der wichtigste Unterschied zum Gesetzesvorschlag von vor sechs Jahren ist, die Betroffenen müssen gar nicht mehr an einer unheilbaren Krankheit leiden, die zum Tode führt, sondern die Sterbehilfe steht nun grundsätzlich jedem offen, so wird es auch das Bundesverfassungsgericht.
1: Gegen den Paragrafen 217 hatten ja unter anderem Sterbehilfevereine geklagt. Welche Rolle spielen die denn in diesem Vorschlag?
0: Nach Meinung der Wissenschaftler sollten diese privaten Vereine eigentlich gar keine Rolle mehr in Deutschland spielen. Sie halten sie für unnötig. Die Sterbehilfe soll nämlich aus ihrer Sicht keine kommerzielle oder sonst wie organisierte Dienstleistung sein. Die Wissenschaftler möchten, dass der ganze Prozess in der Hand der Ärzte bleibt. Und das bedeutet sogar, wenn man das weiterdenkt, dass Angehörige die Sterbehilfe leisten möchten, dass die dann eben auch die Unterstützung eines Arztes dafür brauchen und nicht die eines Sterbehilfevereins.
1: Warum sollen Ärzte dabei die wichtigste Rolle spielen?
0: Nun, die Forscher gehen davon aus, dass auch wenn jetzt die Sterbehilfe für alle offen ist, die meisten Betroffenen doch schwer krank sind und sich am Lebensende in ärztlicher Behandlung befinden. Außerdem können Ärzte die entsprechenden Medikamente beschaffen, für die braucht es ein Rezept. Und außerdem pochen die Forscher auch auf Qualitätsstandards oder Mindeststandards. Und zwar verlangen sie eigentlich, dass nicht nur ein Arzt sich mit dem Betroffenen unterhält, sondern mindestens zwei und dass einer der beiden Ärzte eine psychiatrische, psychotherapeutische oder psychosomatische Ausbildung hat. Also auch ganz wichtig.
1: Was ist denn die Grundidee hinter dem ganzen Vorschlag? Was bezwecken die Forscher damit?
0: Wichtig ist ihnen vor allem, dass Menschen mit einem Sterbewunsch in Deutschland nicht allein gelassen werden. Einer ihrer Hauptpunkte ist aber eben auch, die Tötung auf Verlangen zu verhindern.
1: Also dass Ärztinnen und Ärzte eine Spritze zum Beispiel mit einem tödlichen Medikament direkt selbst verabreichen.
0: Genau. Und das ist ja in einigen wenigen Ländern weltweit möglich, zum Beispiel in den Niederlanden oder in Belgien. Seit diese Gesetze dort in Kraft sind, steigt die Zahl der Menschen, die so aus dem Leben scheiden, exponentiell. Die Hürde, das in Anspruch zu nehmen, ist einfach deutlich niedriger, weil die Menschen das Medikament nicht selber nehmen müssen, sondern sie bekommen es verabreicht. Im Vergleich dazu gibt es das Modell Oregon, also der US-Bundesstaat Oregon. Dort gibt es den assistierten Suizid, so wie er jetzt hier auch von den Forschern vorgeschlagen wird. Seit mehr als 20 Jahren ist gesetzlich geregelt und die Zahlen bleiben gleichbleibend niedrig. Die Palliativmedizin wurde ausgebaut und man hat eigentlich gute Erfahrungen mit diesem Modell gemacht und deswegen orientiert man sich daran.
1: An Kleinknecht war das zur Sterbehilfe in Deutschland und zur Frage, warum es strenge gesetzliche Vorgaben dafür braucht. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.